0: 地铁
1: ，地转角，过国际楼，转角国际新闻。大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞我是编辑会议，我是编辑木仪辑。今天是二零二三年十一月十五号，星期三。对对，刚犹豫了一下。一
0: 下
1: <笑>好，那在今天呢，我们有三则的
0: 国际新聞要跟大家分享。好，我们今天第一则，持续关注加萨。以色列国防军现在发出声明，表示他们在十一月对加萨最大的医院西法医院做了精准打击，并且在医院的特定区域对哈马斯进行精准、有针对性的军事行动。那根据以色列国防军方的说法，哈马斯在西法医院下方的地道设有指挥控制中心。那他们说，现在正在设法要拯救被关押在地道里面的人质。那事实上，医院当中还有数百名的病患，还有医护人员。那另外还有好几千人也在这里寻求避难。那以色列也指称说，医院是哈马斯行动的枢纽。那目前美国也表示，根据美国的情报资料，他们是支持这个说法的。那以色列的声明还指出，过去几周以来，以色列一再公开示警，表示哈马斯利用西法医院进行战斗，那这个是违反了医院受到国际法保护的原则。那在十一月十四号，以色列再次向加萨有关当局传达说，要求哈马斯在医院的一切军事行动必须在十二个小时之内停止。不过，哈马斯并没有达成这项要求。那以色列表示，在呼吁西法医院里面的哈马斯投降之余，军队现在也正在协助医院进行大规模的疏散，并且跟院方保持通话，确保平民不会受到伤害。那以色列驻联合国代表尔登也在十一月十四号向记者说，以色列祈祷也希望这场战争能够尽快结束，并且预告有可能在接下来几个星期之内就可以看到镜头。不过，尔登他并没有说明以色列军方在战争结束之后任何的行动内容。好，那有关以上的消息呢？加萨卫生部则是已经证实说，以色列攻击了医院大楼的西侧，导致医院发生爆炸。那根据 BBC 的报道。西法医院当中有一名目击者稍早有表示，医院被发射了烟雾弹。那另外一名医生也表示，以色列这场战斗让医院里面的病患、还有避难者以及工作人员都感到相当恐惧。那哈马斯也始终否认他们在医院设有指挥中心以及存放军武哦。那哈马斯还呼吁联合国成立国际委员会来检查加沙所有的医院。用这种方法来驳斥以色列的说法。那另外，哈马斯也指责美国说，美国他们支持以色列这样残酷的屠杀医院当中的所有人。那对此呢，白宫国安会战略沟通协调官这个科比，他表示，哈马斯在医院的行动让以色列要歼灭哈马斯的这个工作变得更加的复杂。那科比也有强调，美国并不支持从空中攻击医院。也不希望看到医院里面有双方交火的情形，因为在医院的广大病患应该要获得他们应有的医疗协助。所以现在很明显的，以色列跟哈马斯他们双方是在各说各话。那以色列官员并没有透露更多的细节，但是表示他们正在采取措施避免伤害平民。好，那我们之前有跟大家提到，医院当中有很多新生儿，现在生命岌岌可危哦。那现在，尽管这个以色列有宣布说好，那他们愿意提供携带式的保温箱，不过他们现在也没有要把新生儿撤离医院的计划。那加萨卫生部也指出，被困在医院当中的巴勒斯坦人，现在在院内挖了一个万人坑，要来埋葬死于医院里面的死者。那根据院内医生的说法，有大概两百名的死者现在已经被埋入万人坑当中。好，那在现在西法医院成为瞩目的焦点的同时呢，有关要求哈马斯释放人质的这个协议，现在还在卡达的斡旋之下谈判当中。那根据半岛电视台的报道，这个协议很有可能在未来四十八个小时到七十二小时之间达成。不过，这样会是个怎么样的协议结果？目前还不清楚。那另外呢？以色列总理纳坦雅胡办公室以及财政部也发出了联合声明，指出政府打算提出一项国家预算修订案来应对这场加沙的战争。那声明当中也指出，以色列会透过增加赤字、削减政府各部会的预算等等这些方式来筹措资金。那预算案预计会尽快提交给国会，而这个预算案的提出，也就是代表着以色列他们正在为长期对战做准备。好的，那以上是加萨的最新情形。好，今
1: 天的第二则我们要来看俄罗斯特赦囚犯的新闻。那俄罗斯公共电视台报道，一名原本需要坐牢二十年的俄罗斯囚犯已经被总统普丁特赦了。那特赦的背后牵扯了很多的事情，包括特赦的原因、囚犯还有受害者的故事等等。一开始，我们先把背景简单的整理给大家。那这一位被特赦的囚犯名字叫做哈德兹库尔班诺夫，他被指控在2006年杀害了一名非常著名的俄罗斯记者，叫做安娜。那安娜是俄罗斯独立媒体《新报》的记者。那《新报》大家可能都有听过，他的总编辑穆拉托夫在二零二一年和菲律宾媒体《r a p p e r 的创办人 Maria Risa， 共同获得了诺贝尔和平奖。那当时候安娜在《新报》当记者，那在这期间呢，他就不断揭发俄军在车臣战争期间的犯罪行为，成为了普丁的眼中钉。那当时候安娜的死，外界都怀疑这是不是跟普丁。或者是普丁的亲信有关，但是普丁对此是全盘否认的。那后来经过调查，有五名凶手在2014年被定罪，那包括我们前面提到的哈德兹库尔班诺夫。那但是全案调查还是有很多的疑问，那例如至今依然没有人知道幕后指使者到底是谁。那接着时间快转到今年。哈德兹库尔班诺夫也就被特赦了。好，那补充完大致的背景之后，我们今天就来看那为什么这个囚犯会被特赦，以及最后我们也会稍微补充一下记者安娜的背景。那先看第一个部分，哈德兹库尔班诺夫之所以会被特赦，答案是跟乌俄战争有关。那为了征兵，俄罗斯在今年开始大规模的特赦罪犯，那把这些罪犯送到前线去打仗。而对普丁来说，这样子的一个做法也可以避免激起社会对战争的不满。那大家可能也有印象，我们之前在报道或者是 Daily 上面都有提过。那为了避开征召，俄罗斯男性是怎么逃到边境或者是躲起来等等。那所以呢，透过招募囚犯的方式。普丁也就比较不需要大规模的来招募新兵到前线去打仗。那哈德兹库尔班诺夫就是其中一位哦。他在2022年2月24号俄罗斯入侵乌克兰不久之后就收到了征招。他应该主要是参与瓦格纳雇佣军的计划到乌克兰作战。那他在第一份合约结束之后又签署了另外一份合约，所以他的律师表示。哈德兹库尔班诺夫现在很有可能是正在前线作战的状态，所以目前联络不上他。那当然，针对特赦的这个消息，外界对此也是觉得俄罗斯官方的做法非常的有争议啊。那例如《纽约时报》就有指出，俄罗斯愿意特赦释放这些囚犯。就算他们是杀人犯或者是强奸犯都好，那只要他们愿意到乌克兰打仗，那就都没问题。那包括俄罗斯一位男性囚犯杀害了自己的前女友而被定罪十七年，那但是呢，他在今年四月也已经被特赦了，那因为他愿意到乌克兰作战。面对这些特赦的争议，克里姆林宫的说法是。那这些被特赦的囚犯是在子弹还有炮弹之下用自己的鲜血赎罪，但是人权团体对此就批评，这只会对俄罗斯社会造成严重的影响，而且似乎也在传递一个讯息，也就是为了不要受到惩罚，也就是坐牢，你就必须要杀害更多的人。好，那么其他人怎么看呢？那哈德兹库尔班诺夫的律师就表示，特赦是正确的决定，因为司法错误被纠正了，而且这位律师相信他的当事人是无辜、是无罪的。那不过，特赦对于安娜的家人来说是相当愤怒的决定。那尤其有关当局也没有事先告知安娜的家人关于凶手被特赦的消息。所以在收到消息之后，安娜的家人，包括这个《新报》的总编辑穆拉托夫，也就谴责有关当局特赦犯人，不是因为这位犯人有赎罪或者是悔过的证据哦。而且他们也谴责有关当局扭曲法律，判刑政治对手，却同时释放了凶手。好，那么在最后，我们也稍微补充一下安娜的背景。安娜在一九八零年毕业，接着是在一九九九年加入了《新报》。那这一年，一九九九年也正好是俄罗斯攻打车臣的这一年。那作为一名记者，还有人权捍卫者，安娜是坚决反对车臣战争，而且她也持续在报道战争背后的罪行，那包括俄军怎么执行酷刑、处决、绑架等等。那多年来持续不断的报道，其实为安娜赢得了很多的新闻奖项跟国际认可，但是同时也为安娜带来了很多的违宪。包括俄罗斯军方还有政治人物都认为安娜的报道其实就是不爱国的表现。那不过安娜对此的态度是非常的坚定哦，她也持续到国外去讨论这一场车臣战争，那并且也表示这场战争就是恐怖主义。接着，安娜也开始受到了死亡威胁。在2 0零4年，她就表示自己在飞机上中毒，但是幸好并没有什么大碍。不过两年之后，也就是在2 0零6年十月七号，光天化日之下，安娜就在自己的家里遭到了枪杀。讽刺的也是，在安娜被枪杀的这一天，也刚好就是普丁的生日。那这十几年来，我们也可以看到俄罗斯的新闻自由环境是不断的萎缩。那从2000年以来，新报至少已经有六名记者被杀害了。那记者要付出的代价可能是死亡。那而且现在随着乌俄战争开打，情况也是变得更加的恶劣。那包括说，新报也已经被吊销营业执照了。那在今天，也就是在哈德兹库尔班诺夫被特赦的同时。《纽约时报》也写了一篇关于安娜的报道。那我很喜欢结尾的部分，那这边也分享给大家。这位《纽约时报》的记者就这么写，他说：“在已经关闭的《新报》办公室里面，安娜的办公桌这十七年以来依然没有被移动过。那在这个桌子上面还摆放着安娜当时候的打字机、眼镜、笔记，还有一本书。那这本书的书名似乎也总结了。”在普丁时代之下，有罪不罚的现象。那这个书名直接翻译是一场无定论调查的历史。好，那么以上是俄罗斯囚犯被特赦的新闻，以及记者安娜的故事。
0: 好，那我们今天最后一则呢，来继续看英国。我们昨天有跟大家聊到，让英国舆论相当惊愕的消息哦，就是苏纳克宣布内阁改组，那其中前首相卡麦隆他回归政府内阁，担任外交大臣。那英国媒体普遍分析是认为说，苏纳克让卡麦隆现在回到内阁，为的是2024年大选的考量。不过现在西方阵营跟中国对抗的局势是越来越明朗了，再加上卡麦隆的任内是堪称英国跟中国关系的黄金时期，那现在他上任外相这个在英国算是最重要的职务之一，也备受争议。那除了卡麦隆之外呢？另外改组当中也是非常受到瞩目的，还有被换掉的内政大臣布雷弗曼。布雷弗曼他是强硬右派的代表，也因此保守党右翼对于布雷弗曼去职这件事情感到相当的不满。再加上属于中间派的卡麦隆回来了，那就更加剧了这些保守党右翼对于苏纳克的怒火。好，那我们总有谈卡麦隆，今天我们则是会聚焦在布雷弗曼身上。布雷弗曼他在二零二二年九月开始担任英国内政大臣，那他本身是拥有南印度的协同。那他在二零二二年九月六号的时候成为前首相特拉斯的内政大臣，不过在一个月之后，因为私人电子信箱的争议，他自行辞去了内政大臣一职。那到了二零二二年十月。他获得了新任首相苏纳克，他再度委任为内政大臣。那其实布雷弗曼之前的争议言行就非常多，包含他计划要把到英国寻求庇护的难民全部驱逐到东非国家卢安达。那另外还有他在国会上提议说要限制无家者在街上搭帐篷，而且对无家者还有无家可归这件事情进行了蛮争议的评论。那另外呢，在今年十一月初，布雷弗曼在《泰晤士报》上撰文，他谴责即将要在伦敦举行的亲巴勒斯坦游行。那在这篇文章当中，布雷弗曼还把这场游行形容成是一场仇恨游行，还指责警方在处理的时候带有政治偏见。那种种的发言呢，让英国舆论对他相当不满。所以当时就有人在猜测说，他跟唐宁街十号的关系可能越来越差了。所以他这次被开除，也有人表示感到不意外。不过，布雷弗曼他自己身为强硬右派的代表，还是相当受到保守党内右翼的喜爱。那布雷弗曼在被踢出内阁之后，党内就立刻出现支持他竞选下一任党魁的呼声。那同时呢，他的去职这件事情也让右翼派对于苏纳克的不满变强了。比如说，詹金斯女爵。那这个人就是前首相强生的支持者，詹金斯女爵呢？他就向保守党的一九二二委员会发出对苏纳克的不信任信。那不信任信代表着什么呢？这个是属于罢免党魁的正式程序之一，所以可以看出来他们对于苏纳克的不满是非常强烈的。那目前我们看英国比较有情的这个《每日电讯报》。他们在内阁改组之后，就开始发出多篇的社论来剖析卡麦隆回归，还有布雷弗曼去职的事情。那当中评论就有提到说，卡麦隆的回归一定会吸引公众绝大多数的注意力，那也许就会减少大家对于布雷弗曼去职的注意力。那再来呢，布雷弗曼的立场对于保守党政府来说，可能太过激进，太过强硬了。所以，苏纳克把卡麦龙这个拥有比较相对温和的形象的政治人物招回来，那可能是希望可以弥补很多对于保守党感到失望，而且正在考虑是不是要改支持自由民主政党的支持者。那在政治光谱上呢，我们发现，不管是在右派的《每日电讯报》，或是中间偏左派的《卫报》。他们都是以“豪赌”这个词来形容这次的那个改组。那当然，右请的《每日电讯报》也很明显的对于苏纳克赶走布雷弗曼是感到不满的。那左倾的《卫报》则是指出，政府的改组可能会让保守党在传统支持者比较多的英国南部获得一些选票结构上的改变。那不过，这个决定也势必会失去北部大量的选票。好，那布雷弗曼本人呢？在内阁改组消息出来之后，他也公开发表了评论。布雷弗曼在被解雇的隔一天就开始对苏纳克进行相当猛烈的抨击。他批评苏纳克的决定是一个充满不确定性而且很软弱的决定。他表示，苏纳克很明显的多次没有办法信守自己的关键承诺，那也指责苏纳克其实从来都没有想要遵守自己的承诺。例如说，我们刚刚提到的卢安达庇护计划，在这个计划之下，英国原本是计划要把大量非法移民以包机的方式送到卢安达进行安置。那抵达之后呢，这些非法移民就有机会以难民的身份留在当地，或是到第三国寻求庇护。不过，欧洲人权法院在最后一刻阻止了这个计划的进行，然后把这个案子送进法院。那虽然在去年十二月十九号裁定这个计划是合法的，但是还是上诉到了最高法院。那预计在这个星期三，也就是英国时间的十一月十五号，就会有裁决出来。那根据美联社的报道，如果英国政府的卢安达庇护计划受到阻碍，那英国很有可能会退出欧洲人权公约。但是布雷弗曼说，苏纳克并没有 Plan B， 他并没有相关后续的举措跟计划。那他表示，苏纳克到时就会背叛自己对国家的承诺。好，那针对这件事情，苏纳克首相办公室则是表示，不管最高法院最后裁决是怎么样，首相都会继续解决非法移民的问题。好的，那以上是有关被换掉的内政大臣布雷弗曼他在内阁改组之后的相关发言。好的，以上就是今天的三则新闻更新。好，现在时间大概是下午的一点零九分，我肚子好饿哦。<笑>对，我们要去吃饭。对，今天想吃臭豆腐，<笑>还有面线。对，想喝点汤类的东西。对对对，大家今天中午想吃什么呢？对，大家记得好好吃饭，好好保暖，嗯、好好喝水。<笑>又来，我们两个。没有养生，从现在开始。对，<笑>好，祝福大家有一个美好的一天。我是编辑木伊，我是编辑慧仪，我们明天再见喽，拜拜，拜拜
1: 。Podcast,